0: En aquel tiempo Jesús llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos Y curar toda enfermedad y dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero, Simón, llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago el Cebereo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor Este texto que nos cuenta eh, el, sobre todo el nombre de los apóstoles es muchísimo más que un fragmento de interés histórico porque detrás del nombre hay una persona y detrás de la persona, dentro de la persona hay una personalidad hay un carácter hay unas virtudes hay unos defectos hay Actos generosos, heroicos, hay pecados. ¿Lo sabía Jesús? Hay un texto del Evangelio que dice que antes de elegir de entre los muchos discípulos que tenía de elegir a estos apóstoles, se pasó la noche orando. Es decir, no se lo tomó a broma el Señor. Hizo un serio discernimiento. Eligió a estos y no a otros y él sabe por qué lo hizo. Pero es que uno de ellos propio evangelista Mateo lo cuenta... ...uno de ellos fue un traidor... ...Judas el Iscariote y los otros... ...no del mismo modo, pero también... ...le abandonaron en el momento más difícil. Además, algunos sabemos... ...que tenían un carácter muy fuerte... él mismo, Jesús... al el apóstol Santiago... ...y a su hermano San Juan... ...les llamó los hijos del trueno... ...y no les dijo eso por casualidad. Es decir... Esta gente que fue llamada por Jesús, que fue elegida por Jesús para ser sus íntimos, esta gente era gente con pecados y era gente con defectos y también con virtudes. Ahora traslademos esto a nuestros días. Imaginemos que estos son los obispos, de hecho los obispos son los sucesores de los apóstoles y el Santo Padre Obispo de Roma, sucesor, especial de San Pedro. Imaginemos que son los colaboradores de los obispos que son, que somos los sacerdotes. Personas con personalidad, con cada uno su carácter más tranquilo, más nervioso, más trabajador, más perezoso, pero también con sus virtudes y con sus pecados. Si Jesucristo hubiera dicho «solo», me pueden servir los perfectos. Habría tenido que llamar a ángeles, no habría podido servirse de ningún hombre, ni San Pedro, ni Santiago, ni San Juan, ninguno. Ángeles, excepto su mamá, la Santísima Virgen, todos los demás no podían ser llamados al servicio de Cristo porque eran seres humanos con pecados, con defectos. Y por lo tanto, ¿por qué nosotros somos más exigentes que nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué queremos que el sacerdote no sea un hombre? Es decir, ¿por qué queremos que el sacerdote sea un ángel? No digo querer o no querer que el sacerdote sea santo, que es distinto. Creo que lo que hay que pedirle al sacerdote son esencialmente dos cosas. Primero, lo dice Jesús... Id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Primero, el sacerdote tiene que enseñar la recta doctrina. Primero, tiene que enseñar la recta doctrina. Id y proclamad, id y evangelizad, id y enseñad lo que yo os he enseñado a vosotros. Esto es lo primero. Lo primero que tiene que pedírsele al médico es que cure a los enfermos. Lo primero que tiene que pedirse al profesor es que enseñe bien y no enseñe cosas falsas a sus alumnos lo primero que tenemos que pedir a los sacerdotes es que enseñen bien, no confundamos las cosas, lo primero que enseñen bien, son maestros, son médicos del alma, que enseñen bien no confundamos ¿qué es lo segundo que hay que pedir? que estén en el camino de la santidad ¿qué significa estar en el camino de la santidad? ¿qué significa estar en el camino de la santidad para un laico? Por ejemplo, un laico, un casado, una mujer casada, que un día engaña a su esposa o a su esposo. Bueno, eso está mal, es un pecado y es un pecado grave. Ese señor, esa señora vienen a confesarse y... El sacerdote les, por supuesto, les dice, les hace ver lo que ellos ya seguramente saben de sobra, que eso está mal, que tienen que terminar con eso, y ellos, cuando han ido a confesarse, son los primeros que han aceptado que eso tenía que acabar. Bueno, eso es un pecado. Es distinto de una situación de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y situación de pecado? Que la situación de pecado es una situación donde el pecado continúa. ...y donde además no hay intención de acabar con él... ...eso es lo que no se puede consentir... ...ni del laico... ...por ejemplo, estoy casado... ...pero tengo una doble vida porque tengo otra relación fija... ...habitual con otra señora... ...o al revés... ...eso no se puede consentir... ...el sacerdote no te puede perdonar... ...bueno pues eso no se le puede consentir tampoco al sacerdote... ...si al laico no se le puede consentir que tenga una doble vida... Tampoco se le puede consentir al sacerdote que tenga una doble vida. Es decir, lo que hay que pedir al sacerdote es, repito, primero, que enseñe bien, que enseñe la recta doctrina, que no enseñe sus opiniones, que no haga la liturgia a su manera, aunque tenga buena voluntad, eso lo sabe Dios, pero aún así tiene que ser fiel a la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo primero que hay que pedirle porque el laico se va a fiar de él, dado que él es el que representa a Jesucristo en ese momento en el altar. Y segundo, que ese sacerdote tiene que estar en un camino de santidad. Tiene sus defectos, tiene sus pecados, y tú no los tienes, y no los tenía San Pedro, y no los tenía San Juan, y no los tenía el apóstol Santiago. Y sin embargo Jesús les mandó a evangelizar. Lucha por ser santo y esto vale para todos, laicos, sacerdotes, lucha por ser santo. No te acostumbres al pecado, no justifiques el pecado, no te establezcas en una situación de pecado y si caes pide perdón, 70 veces 7, lucha por ser santo. Yo creo que esto es lo que tenemos que pedir hoy a los sacerdotes y además, además, lo digo como parte interesada, por supuesto, no soy obviamente neutral en este punto. Además, hay que acoger, hay que querer, hay que cuidar a los sacerdotes. No solo porque somos eh, muy pocos y cada vez menos, eh, y la ley de la oferta y la demanda hará que, que cada vez estemos más valorados a la fuerza, porque no hay, no solo por eso, sino porque el sacerdote, que es un ser humano, está luchando por ser santo y por seguir a Cristo. Pidamos a los sacerdotes que hagan lo posible por ser santos, que se arrepientan de sus pecados, que intenten corregir sus defectos, que enseñen la recta doctrina y cuidemos a los sacerdotes, ayudémosles para que enseñen esa doctrina y para que estén en el camino de la santidad. Que así sea.